0: Szervusztok, kedves nézőink és hallgatóink, ez a 81. heti agymosó, már Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Az elsőnek a tárgya, második nő vagyok. Kedves András és Dani, nagyon kedvelem a heti agymosót. Egy ideje foglalkoztat a saját problémám, amire nagyon szeretnék Andrástól választ, vagy véleményt kapni. Fél éve egy férfivel ismerkedek, aki egy éve házasságban él. Hetente találkozunk, vacsora, kávézás, többször szeretkezünk. Nagyon jó együtt lenni, az ágyban is, viszont úgy döntöttem, hogy kilépek ebből a helyzetből, ugyanis, ahogy ő fogalmaz, nem tud többet adni nekem, és én többre vágyom. Elmondása szerint soha nem gondolta, hogy a feleségét megcsalja, viszont nincsen vonzalom már köztük, így tudtam elcsavarni a fejét. Kértem, hogy ne keressen minden napszakban, mert addig nem tudok más férfihoz lelkileg jutni. Egy hétig tiszteletben tartotta, majd újra naponta beszélünk, Aggódik értem, tudni akar a napomról, órákat telefonálunk. Mintha én lennék a felesége. Jól esik részben, de ha mélyen magamban nézek, számomra nincs előrelépés, és kicsit úgy érzem, használ engem. Mindezek után pedig egy hónapja kiderült, hogy a felesége az első közös babájukat várja. Nem értem, mit tudnék kezdeni a helyzettel. Hiába szeretnék adni neki szeretetet, törődést, egy teljes kapcsolatot, csak annyit enged meg, amennyi éppen neki kell, amihez neki kedve van. Nem tudom, mit tegyek. Kérlek, András, mondd el a véleményedet a szeretői kapcsolatokról, erről a padhelyzetemről. Köszönöm előre is.
1: VÉG. Hát jól, jól tudod, szerintem. Már nincs szükséged arra, hogy én elmondjam, hogy mit gondolok erről. Két felnőtt ember azt csinál egymással, amit akarnak. Mind a ketten felnőttek vagytok, azt csináltok, amit akartok. Az etikája a szituációnak persze az, hogy minden vágyat, ha van, lehet teljesíteni. Zárójelben remélhetőleg, ha senkit nem bánt. Na most itt ebben a helyzetben valószínűleg bántaná a feleséget, ha tudná, hogy ti mit csináltok. De ez, ez, vannak olyanok, akik azt mondják, ez is a te felelőséged, mert tulajdonképpen hol van a szolidaritás közted és a másik nő között, És miért engeded meg a férfinak, hogy egy testvéredet bántson odaadod magad annak a helyzetnek, ahol a férfi bántja a feleségét. De valószínűleg ebben van neked valamit élvezel ebben. Na most ez nem az etika, ez a pszichológia. hogy mit mit lehet mire vetíteni. A a pasi rávetítheted az apádra, a feleségét rávetítheted az anyádra. Ha volt valami olyan játszma a te családodban, ahol Neked jól esett, amikor az apád veled volt, és az anyád ki volt zárva, és ha néha féltékeny voltál, mert az apád elhanyagolt, mert az anyáddal volt, tehát, hogy ebben a háromszögben mi történt, az valószínűleg befolyásolja azt, hogy miért engeded meg ezt az egész helyzetet, miért lépsz egy ilyen helyzetbe be. Sok nő van, aki, ilyen, aki, aki egy pillanatra nem tűrné el ezt a szituációt. Nem is tökölne rajta. De de mondom, ez ez nem egy elítélés, hogy honnan jön az, hogy nem csak, hogy kibírod, hanem valahogy még tetszik is neked, hogy te vagy a feleség, az igazi feleség, és a a feleség nem is tudja, hogy ő, ő ő van kihagyva bizonyos fontos dolgokból. Viszont te is vagy hagyva bizonyos dolgokból. Úgyhogy így a pasi, nem tudom, hogy az ő pszichológiája mi, de ha a feleségével van, akkor téged bánt, amikor veled van, akkor a feleségét bántja. Úgyhogy ő, 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 ő teremtett magának egy olyan csiki-csuki helyzetet, mint a Malom és Halmában, ahol akárhova megy, mindig valakit bánt. Hát lehet, hogy az egész nem a szerelemről és a vágyról szól, hanem meg akarja bosszulni magát az anyján, vagy Isten tudja ki. Nem nem egy könnyű helyzet, mondom, nem mindenki lépne bele önkéntesen. És van hazugság mindenféle irányban. Például amikor azt mondod, hogy a pasi azt mondja, hogy nem tud többet adni neked, hát az nem igaz. Persze, hogy tudna többet adni neked, de nem akar. És megint az nem baj, legalább a te irányodban őszinte. Ennyi van, és tőled függ, hogy ez elég neked, vagy sem. Amikor úgy érzed, hogy ő használ téged, hát nem lehet egy embert használni. Hát hogy lehet téged használni? Téged csak akkor lehet használni, hogyha megengeded, hogy használjon valaki, mert te akarod őt használni. Azt, hogy te mire használod őt, az Isten tudja. De eh, hogy lehet téged használni, ha nem egyezel bele?
0: Ja, én észrevettem most ezt a másik idézőjelbe rakott szót is, ahogy mondtad, hogy... hogy ezek ilyen hazugságok tulajdonképpen, hogy, hogy nem tudtam elcsavarni a fejét, mintha valakinek el lehetne csavarni a fejét. Ez mm-hmm. is egy ilyen, hogy, hogy, hogy rátesszük a másikra a felelősséget. Vagy megpróbáljuk. Ja,
1: hát én, én, én egy ártatlan jó ember vagyok, de amikor egy nagyon vonzó nő elcsavarja a fejem, hát akkor mit csinálhatok? Ja. Um. Ezek, igen, a igen, Ezek a nők. Ezek a nők.
0: Veszélyesek. Hát igen, nincs mit tenni. Igen. Uh, még, még az, hogy, hogy az érdekes volt nekem, hogy azt mondtad, hogy, hogy ezt élvezivé, hiszen, hiszen rengeteg nő uh, volna, aki bele se lépne egy ilyen kapcsolatba. Tehát akkor mondhatjuk azt, hogy... hogy véletlenek nincsenek olyan értelemben, hogy az egyik, egyik az az, hogy ezt élvezem, pont ezt akarom, a másik az az, hogy ide pont ide bele se lépnék, és akkor olyan nincs, hogy hát pont valahogy a kettő közel, közelében úgy véletlenek. Nem, nem
1: persze. Ez, ez, a, ez a misztifikáció, úgy elmondani valamit, hogy ez történt. Hát uh-huh. itt nem történt semmi, uh-huh. itt, itt valaki tett valamit valakivel. Uh, és, és ezt pontosan le lehet játszani, hogy mit csinált a férfi, mit csinált a, a V, és uh, itt, 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 itt nincs, semmi sem történt. Itt, 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 itt vannak szereplők, akik, akik döntöttek bizonyos dolgokban. Igen. Még, még, még az is benne van, hogy a V úgy, úgy mondja, mintha úgy, úgy mondja a történetet, mintha tehetetlen lenne abban az irányban is, hogy megkérte a férfit, hogy ne olyan gyakran érinkezzen vele, mert neki szüksége van időre és energiára, hogy találjon magának egy igazi párt de a férfi ezt nem tiszteli, és akkor, akkor úgy csinál a V, mintha ezt el kéne tűrnie. Vagy mintha itt akkor tehetetlen, hát, hát nem, figyel, nem, nem, nem tartotta be egy hét után. Hát, de hát ő is beleegyezett, nagyon könnyű manapság megnyomni azt a kis gombot, ami nem engedi meg, hogy hozzám valaki a telefonon.
0: Good point. Ja, abszolút. Oké, hát akkor erről ennyit most egyelőre, és menjünk a következő kérdésre, aminek a tárgya, hogyan tovább? Kedves András és Dani, az elmúlt egy évben olyan dolgok történtek velem, amelyeken a mai napig nem sikerült túltennem magam, és attól félek soha nem is leszek rá képes. Volt egy barátom, akit nagyon szerettem, olyan közel éreztem magamhoz, mint még soha senkit. Egy ideig együtt laktunk, a kapcsolatunk olyan szappanoperás operás volt. Ha szerettük egymást, akkor nagyon, ha veszekedtünk, akkor is nagyon. Egy este mindketten ittunk valamennyit, amikor ő megpróbált megerőszakolni. Ezt nekem szerencsére sikerült megakadályoznom, az éjszaka közepén pizsamában jöttem el tőle, átmentem a barátaimhoz, majd náluk laktam, amíg sikerült lakást találnom. A történtek után nem tudtam elviselni az embereket Egyedül akartam lenni, de mégis nagyon magányosnak éreztem magam. Sehogy sem tudtam felvenni a kapcsolatot az emberekkel, még a legközelebbiekkel sem, akik próbáltak mellettem állni. Visszajártam a barátomhoz. Kibékültem vele, nem tudom miért, ma már látom, hogy nagyon rossz döntés volt. Nem sokkal később volt egy abortuszom is. Úgy éreztem, mintha végleg elhagyott volna a szerencsém. Most egy év táblatából nézve a dolgokat, úgy érzem megrekedtem valahol, és nem tudok tovább menni. Mindig levert és vagyok. Nem tudom, maradt-e még valami a régi önmagamból. Elfogyott az erőm és az önbizalmam is. Rájöttem, hogy nem szántam elég időt arra, hogy feldolgozzam, ami velem történt, különféle elterelő hadműveleteket találtam ki. Bulizásba menekültem, vagy éppen ahhoz, aki a problémáim fő oka volt. Ami leginkább maradt bennem, az a neheztelés. Miért éppen velem? Miért ennyi rossz? Persze azért próbálok magamon segíteni, nem belesügyedni az önsajnálatba, és bár szinte minden nap nehezemre esik felkelni, próbálok működni a hétköznapokban, járok egyetemre, stb., de sokszor úgy érzem, már nem tudom eljátszani, hogy rendben vagyok. A jövő fél évben külföldön fogok tanulni. Amikor tavaly leadtam a papírokat, még lelkes voltam, de most már félek, hogy magányos leszek, mert már nem vagyok olyan közvetlen és barátságos, mint azelőtt. Szerintetek jó ötlet az elutazás? Esetleg tudnátok adni valami tanácsot, hogy lehetnék túl a történteken, és nyerhetném vissza az önbizalmam és az erőm? Köszönöm a választ, Réka.
1: Húha. Hát sok mindent nem értek. Ez egy ilyen fura dolog kérdésekre válaszolni, amikor nem ismerem az illetőt. Itt is sok minden történt, mint mondtam az előző kérdésre, hogy soha semmi nem történik. Tehát a kérdés az Réka, hogy, hogy miket csinálsz, és ha másképp akarod érezni magad, mint hogy érzed magad, akkor valahogy másképp kell cselekedned. Itt nincs, nincs misztérium, itt nincs szerencse. Hát nem, nem, nem azért lettél terhes, mert te nem vagy szerencsés, azt jelentél terhes, mert nem vigyázol magadra. És a férfi, akivel szeretkeztél, ő sem vigyázott rád. Hát a hanyagság az nem rossz szerencse, az nem szerencsétlenség. Ha, ha manapság, ha egy nő nem akar teherbe esni, és nem akar abortálni, akkor az biztosan meg tudja tenni. És itt itt sincs elítélés, mert például Irene de Castillejo Knowing Woman című könyvében azt állítja, hogy egy nőnek jobb veszélyesen szeretkezni, hogy teherbe eshessen, esetleg, és ha nem akarja a gyereket, akkor abortáljon. Tehát az abortusz, az Irene de szerint jobb a nő lelkének, mint a fogamzásgátlás. De hát ez nem a középpontja a te kérdésednek, a te kérdésed teljesen félrevezető szerintem, hogy, hogy mind abból, amit leírtál, mintha félre akarnál vezetni, hogy az igazi kérdésed az, hogy, hogy jó ötlete az elutazás. Hát, mi köze van annak ahhoz, amit, amit elmondtál? Úgyhogy felejtsük el, amit mondtál, és most arról beszéljek, hogy jó ötlete az elutazás. Hát az Isten tudja. Hát ha akarsz, menjél. Ha nem akarsz, nem menjél. Szabad ember vagy. De hogy, hogy, hogy mitől félsz, hát minden mindenfélétől. Hogy mitől félsz, az nem mutatja meg, hogy mi a valóság. A valósághoz valószínűleg semmi köze nincs a félelmeidnek. Az ember általában fél, és mégis azt teszi, amit akar. Hát menjél, ha akarsz, ne menjél, ha nem akarsz. Otthon is tudsz egyedül maradni, külföldön is. Külföldön is találhatsz barátokat, otthon is. Tehát nem ez a kérdés. A a, a nagy kérdés szerintem az, hogy miután valaki próbál megerőszakolni, akkor miért szólsz hozzá még egyszer? Mi ez? Én nekem erről az jut eszembe, hogy vannak olyan picik, még a majmok között is, akik megijendek az anyjuktól. Hogyha amikor pici voltál, és az anyád megijesztet, akkor nagy baj történik, mert a program a neurológiai és a, a, a evolúció által kidolgozott program, az az, hogyha megijedsz, akkor e, rohanja az anyádhoz, és kapaszkodj belé. És akkor az anyád teste levezeti a félelmedet, visszaad neked szeretetet, és akkor mehetsz megint ki a világba, addig, amíg meg nem ijedsz, akkor rohansz vissza az anyádhoz, belekapaszkodsz a testébe, és ő a te emocionális veséd, ami, amibe beleöntheted az összes félelmedet, és amiből jön a feltétel nélküli szeretet. Na de most mi történik akkor, amikor van ez a program, és pici vagy, és az anyád, az anyád megijeszt? Akkor a program az, hogy rohanj az anyádhoz, és kapaszkodj belé. És akkor minél jobban megijedsz az anyától, anyán jobban kapaszkodsz belé. Hát úgy tűnik, hogy ha téged megerőszakolt a barátod, akkor különben nem a barátod. De hogy visszamész hozzá, hát az olyan, mintha valami rövid zárlata lenne benned, amit esetleg az teremtett, hogy megijesztett az anyád kicsi korodban. Hát erre vigyáz, mert ez olyan, mintha a normális ember, amikor mondjuk véletlenül kézbe vesz egy izzó vasdarabot, vasdarabot és érzi, hogy ígyeti a kezét, akkor azonnal eldobja. De ha van ez a rövid zárlat, akkor minél jobban éget a vas, annál jobban szorítom. És akkor, akkor valahogy szagolom a, a, a saját bőrömnek az égését. Hát ez egy rettenetes kettős kötés. Hát meg kell tanulnod, akár megijesztett az anyád, akár nem, hogyha valami bánt, akkor, akkor dobd el.
0: Lehet, most, ugye azon gondolkodom, hogy, hogy elmenni külföldre, lehet, talán lenne bennem, mondjuk, félelem, talán a kérdezőhelyében, hogy ha itthon nem tudom ezt megcsinálni, vagy nem, nem vagyok biztos, hogy ezt meg tudom csinálni, hogy vigyázok magamra, akkor vajon fogok tudni vigyázni magamra külföldön.
1: De hát miért ne? Én, én még azt mondom, hogy talán jobban is, mert itt, itt tulajdonképpen nagyon rossz szokásokról van szó, és amikor én megérkeztem Torontóba, anélkül, hogy tudtam volna angolul, 17 éves koromban nagyon megváltoztak, minden megváltozott, mert újra kellett kezdenem mindent. Oda kellett figyelni azokra a dolgokra, amik automatikusan voltak Budapesten. Tehát egy utazás az mindig jó arra, hogy az ember megszabaduljon a szokásaitól. Szóval
0: egy nagy hülyeség ez, és tudom, hogy egyet értesz de akkor mondjuk ki újra, hogy magaddal viszed mindenhova a problémáidat.
1: ez ne, nem igaz. Ez egy, egy ilyen kedvetlenítő hipnózis. Az én bajaim onnan erednek, hogy vannak szokásaim, és van egy környezet. Megváltozik a környezet, akkor már, már, már minden más és megváltoztatom a szokásaimat másképp cselekedek, akkor már mások az érzelmeim. Úgyhogy a, a nomád manapság nem könnyű nomádnak lenni, de én nekem nagyon imponál a nomád életforma, mert nem engedi meg, hogy elhiggyem, hogy van olyan, hogy én. Egy nomád tudja, hogy nincs én, Csak én itt, és én ott, és ahova megyek, mindig valami más vagyok.
0: Nagyon jó. Mit szólsz? Még megnézzünk egy harmadikat? Jó. Gyorsan igyekszem felolvasni. A tárgya, mihez kezdjek a haragommal. Kedves András és Dani, pár éve elhagyott a férjem egy másik nőért. Számomra nagyon hirtelen történt, nem mutatta jelét annak, hogy ki szeretett belőlem, az utolsó pillanatig együtt tervezgettük a közös jövőt. Egyszerre zúdította rám az elégedetlenségét akkor, amikor már elrendezte a helyét a másik nővel. Biztonságba helyezte magát, aztán hirtelen kihúzta a lábam alól a talajt. Van két gyerekünk, akik akkor nagyon kicsik voltak. Azóta már sok mindenre rájöttem a kettőnk kapcsolatáról. Nem becsültem meg magam, ezért megelégedtem vele, akiről ma már úgy gondolom nem méltó hozzám, és nem csak azért, mert elhagyott. A problémám az, hogy miután elment, nem engedtem meg magamnak, hogy kimutassam a haragomat iránta, mert úgy éreztem, ki vagyok szolgáltatva neki, mert sok mindenben szükségem volt rá, hogy együtt működjön velem a gyerekek miatt. Már kezdek megerősödni és megtalálni a helyem, de még mindig ott van bennem a harag, amivel nem tudom, mit kezdjek. Legszívesebben rászabadítanám, de még mindig úgy érzem, nem tehetem, mert én és a gyerekek innák meg a levét. Ti mit tanácsolnátok? Köszönettel. K.M.
1: Hát én szerintem nem ő ráharagszol, nem, nem, nem ráharagszol. Az a harag, amit még ma is érzel, az te mérges vagy önmagadra. Te mérges vagy arra, hogy megengedted neki, hogy azt csinálja, amit akar. Hát hol voltál, hogy hogy nem tudtad, hogy Tarzán a, a gyerekeid apja. Azért mondom, hogy Tarzán, mert a Tarzán volt az, aki nem engedte el az egyik indát, amíg nem volt egy másik indája. És amikor volt a másik indája, akkor elengedte, és így utazott egyik indáról a másikra, annélkül, hogy bármikor is indanélkül volt. Na most az elhagyott indák nem voltak mérgesek. Hát te egy elhagyott inda vagy, majd, majd lehet, hogy folytatja, lehet, hogy nem. De minden ilyen helyzetben, amikor azt akarod mondani, amikor ránézel dühösen, hogy miért csináltad ezt velem, akkor hozzá kell tenned, hogy és miért engedtem meg neked, hogy ezt csináld. Hol voltam, hogyhogy nem tudtam, hogy mi van. Mivel voltam elfoglalva. hogy hogy nem tudtam, hogy nem vagy méltó hozzám. Hát te tűrted el. az ilyen helyzetben van az, hogy miért csinálod ezt velem, a másik miért tűröm el. És ez fifty-fifty. A felelősség a tiéd. Etikailag persze a felelősség az övé. Mert ő hazudott neked, ő hanyagolt el és bántott. De pszichológiailag a kérdés az, hogy hol voltál, hogy hogy erről nem tudtál, hogy, hogy ezt nem érezted különben is a a dühöt az motiválja, hogy valami változást szeretnél. Hát arra már túl késő. Miért lennél dühös rá? Nem érdekel téged ő már. Miért ke- Tehát már anakronisztikus a dű, mert, mert miért akarnád, hogy ő megváltozzék? Azt előbb kellett volna, előbb kellett volna rá dühösnek lenni. Most már csak szomorúságra vanok. Szerintem meg kell gyászolni, hogy megélted, átélted, túlélted azt, hogy ő ő elárult téged, ő ő, kihúzta a szőnyeget a lábad hogy nem volt a barátod, hogy nem szeretett. Ezt meg kell gyászolni, hogy mit vesztettél. De hogyha rájössz, hogy nem vesztettél semmit, akkor viszont legyél hálás neki, hogy ott hagyott, mert úgy látszik, hogy neked, ha ő nem hagyott volna ott, akkor még sok évbe telt volna, hogy rájöjjél, hogy ő nem méltó hozzád. Hát az Isten tudja.
0: Én is a szomorúságot szerettem volna szóba hozni, mert ahogy így fel ezeket a kérdéseket, hogy miért hagytam, miért volt így, nem is a dű volt már inkább bennem, hanem a szomorúság. Yeah. Oké, okay. um, hát köszi szépen, András, akkor nektek is kedves nézőink, találkozunk legközelebb, sziasztok!
1: Hello.